0: Wir sind erst in Folge 2 dieses Podcasts. Wenn du mich also näher kennenlernen möchtest, ist die Episode für dich genau richtig. Ich bin Martin Werner und begrüße dich heute im Podcast Docs Go Swiss. Und heute stelle nicht ich die Fragen, sondern bin selber eingeladen. Katrin Moser hat mich für ihre LinkedIn-Live-Show Business interviewt und du hörst Auszüge aus diesem Gespräch. Dort fragt sie mich unter anderem, warum ich diese Auswanderberatung und Personalvermittlung für Ärztinnen und Ärzte in die Schweiz anbiete, was für mich guter Personalumgang ist und was du als Ärztin oder Arzt in Weiterbildung beachten darfst, wenn du in die Schweiz möchtest. Viel Freude beim Zuhören.
1: Wir sind wieder live, das erste Mal in diesem Jahr in meiner Show Herzensbusiness. Ich bin Katrin Mosers, bin Karriereexpertin und helfe meinen Kunden dabei, ihre Traumstelle zu finden. Und ich lade ja immer Menschen ein, die schon ihr Herzensbusiness gefunden haben. Und ich finde es so unglaublich spannend, wenn die auch von ihrem Weg erzählen. Wie sind sie dahin gekommen? Ja, es ist ja nicht immer alles ganz geradlinig. Und genau darüber wollen wir heute mit Martin Werner sprechen. Ja, total spannend. Eben Docs Go Swiss, da bin ich ja mal drüber gestolpert und dann sind wir über LinkedIn auch tatsächlich in Kontakt gekommen, weil ich denke, das Thema, das, das da befassen sich viele damit, aber du warst jetzt der Erste, den ich kennengelernt habe, der sich wirklich darauf spezialisiert hat, speziell Ärzten zu helfen bei diesem Schritt. Und eben es gehört ja immer mehr dazu, als einfach eine Stelle anzunehmen in einem anderen Land. Das ist ja auch so ich sag mal, die, das ganze Kulturelle und sich da einzugliedern und die, die Unterschiede auch ähm, kennenzulernen, das ist dir ja auch so gegangen, weil du bist selber ja auch, ähm, sozusagen ausgewandert in die Schweiz. Ne? Und ähm, was ich ja auch super spannend finde, Martin, also wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wenn ich als so meine Gäste frage, ist es ja oft ein langer Weg. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? <lacht>
0: Ja, da ist viel passiert ähm, auf dem Weg dahin. Ähm, ich würde mal sagen, so der der Kerntenor in meinen vielen beruflichen Stationen war, ich wollte was machen, was Menschen hilft. Ich komme eigentlich aus der Bank, bin da mit 16 reingeschlittert, volle Euphorie, ähm, Schulzeit zu Ende. Die Euphorie endete dann, als ich ein Gespräch mit meinem Chef nach einem Jahr hatte und er mir mitteilte, ich wäre für den Job nicht geeignet und ich soll mal meine Lehre abbrechen. Und ich glaube, da habe ich so ein, ja, wird noch, kann man da Knacks sagen mit, mitbekommen, ja. dass ich einfach gemerkt habe, hey, wir, wir bringen so gute Fähigkeiten mit, jeder von uns, jeder hat Talente, jeder hat Stärken, ähm, warum kann man die nicht sinnvoll einsetzen? Und dann bin ich über Umwege so in den Bereich soziale ökologische Geldanlage gekommen, wo es auch darum geht, ja, hey, Geld kann Gutes, Geld kann Schlechtes. Ich habe mich für die gute Seite entschieden. Und also dieses, dieser Wert, ähm, Menschen zu helfen, fair zu sein, Fairness zu leben, ähm, Menschen zu würdigen, war mir sehr wichtig. Und als ich dann durch Zufall im Studium meine Frau kennenlernte als ja, werdende Medizinerin, sah ich dann erstmals zu so diesen großen Gap in der Medizin, lange Ausbildung, harte Selektion und dann kommen diese wirklich motivierten Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte, alle, die in diesem Bereich arbeiten, auch in den Berufsalltag und es ist wenig Wertschätzung übrig. Überstunden, schlechte Ausbildung, viel Verantwortung, immer der Trottel zu sein. Es ist einfach eine extreme Belastung für, in meinem Fall, Ärzte und Ärztinnen, die natürlich den Anspruch haben, Menschen gesund zu machen, aber teilweise in einem System landen, wo sie jeden Tag damit konfrontiert sind, das nicht zu können. Und als wir dann eben die Option mit der Schweiz erlebt haben, selber auch erfahren haben, dass die Schweiz Vorteile für Medizinerinnen bringt, kam mir, hey, wie Wunder zwischen Corona, wie so vielen die Frage, ist dieses ja. Angestelltenverhältnis das Ende meiner Karriere? Und Kam dann so Zweifel auf, ob das der Fall ist. Zusätzlich kam bei mir dazu, ich habe ähm, eine schwere chronische Darmerkrankung diagnostiziert bekommen in der Schweiz, als ich gewechselt bin. Und es war auch für mich eine Option, in meinem eigenen Tagesrhythmus arbeiten zu können. Und ich sah also die Welt der Mediziner, die sich verändern wollen. Ich sah die Welt ähm, der Medizin in der Schweiz bin selber den Weg gegangen, kann aus Erfahrung mit meiner Frau als Ärztin sagen, ja, was funktioniert und wir haben die Erfahrung gemacht, für unsere Familie, für unseren Sohn hat es perfekt gepasst. Meine Frau hat neulich gesagt, Martin, was wäre passiert, wenn ich in Deutschland geblieben wäre? Ich hätte meinen Sohn nicht groß werden sehen. Ich hätte mhm. immer am Wochenende einspringen müssen, Vertretungen machen müssen etc. Und das war uns eben sehr, sehr wichtig und das hat für uns gepasst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das in Teilzeit ähm, neben, meiner, neben meinem Angestelltenverhältnis Stück für Stück aufzubauen. Eben mit dem Wert, nicht nur irgendwie einen Job, einen Job zu vermitteln und so ein klassischer Personalvermittler zu sein, sondern wirklich dem Arzt, der Ärztin, mit Familie den Weg in ein anderes Leben zu ermöglichen. Und das war für mich Antrieb genug, ja, diesen Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen?
1: Ja, wir haben ja festgestellt, dass wir ganz viele Parallelen haben. Interessanterweise haben wir sogar dieselben chronische Krankheit. Und ich bin auch in die Schweiz gewandert Und es fing eigentlich direkt, als wir da wohnten, so nach einem Jahr an. Ich habe also auch die Krankenhäuser von innen gesehen zu der Zeit. Ich habe das aber nie mit dem Auswandern in Verbindung gebracht. Also erst als wir dann gesprochen haben, dachte ich, oh, Stimmt, so eine Auswanderung ist ja auch ein bisschen seelischer Stress und ähm, neue Umgebung, neues Umfeld, also praktisch alles Neu kann natürlich auch im Zusammenhang stehen. Ne?
0: Es ist absolut, es, ähm, es unterschätzt man, es unterschätzen auch die Arbeitgeber. Es ist ein Wechsel auf allen Ebenen. Ja. Ähm, das ist ein neues privates Umfeld. Es ist ein Abschied nehmen von Arbeit, Kollegen, Freunden, Familie. Es ist eine andere Sprache. Es ist ein anderes IT-System im Gesundheitswesen. Es sind ja. teilweise andere Berufsdefinitionen. Also man muss auch teilweise als Arzt, Ärztin den Beruf neu lernen. Ja? Die Schweizer Kollegen sagen einem relativ schnell, dass du als Anästhesist beispielsweise hier die Aufsicht hast und die Anästhesiepflege den Job macht. In Deutschland ist genau andersrum. Mhm. Und das sind Faktoren, die inklusive Umzug sind Veränderungen. Veränderungen bedeuten zusätzliche Belastung für einen. Stress oder der ja, Stress ist per se nicht schlecht oder gut, sondern es ist einfach eine zusätzliche Belastung. Und man muss sich einfach bewusst sein, das braucht Zeit, das braucht... Äh, ja, geistige Ressourcen, ähm, sich da reinzufuchsen und auch eine gute Vorbereitung, beispielsweise Schweizerdeutsch Sprachkurs ähm, kann ja. ich beispielsweise jeden empfehlen. Und dann sagen alle, oh Martin, warum, das lerne ich doch, wenn ich da bin. Ja klar, du kommst am ersten Tag ins Spital, die Schweizer wechseln sofort aufs Hochdeutsch, wenn sie hören, dass du Ausländer bist.
1: Aber ja, weil die so freundlich halt auch sind,
0: ne? Genau, ja. ja die, die sind so erzogen. Aber wenn die Not, der Notfall ist und die Patienten kommen rein und die Angehörigen, die werden nicht in Hochdeutsch reden, sondern in der Notsituation sprechen die Dialekt. Beim Feierabendbier spricht man Dialekt. Und dein Gehirn ratat und ratat und ratat und denkst. Okay. Ja. Irgendwas verstehst du. Aber so richtig genau hast du jetzt auch nicht verstanden. Es sind einfach viele, viele Sachen, die dazukommen. Und da ist es wichtig, einen Arbeitgeber zu finden, der Verständnis dafür hat, der einem die Zeit gibt, sich einzuarbeiten, die auch ja die Auszeiten gibt und natürlich auch ähm, ja sich das zuzugestehen, ähm, vielleicht mhm. mit einem 80% Pensum anzufangen. Wenn Kinder im Spiel sind, auch bedenken, ja, die Kinder brauchen auch eine Eingewöhnung. Ähm, wenn du 100% arbeitest oder beide Familienteile 100% das Kind geht in eine neue Schule, in einen neuen Kindergarten. Also da sind so ein paar Sachen zu beachten am Anfang. Es braucht einfach ein paar Monate, um anzukommen. Und da gibt es Tricks und Methoden, wie man diesen Stress vorher reduzieren kann. Und ich sage immer, ja, mit Bekleidung ist es eigentlich so, du fährst los ja, und denkst das ist
1: nicht. interessant, Gott, was? was du sagst. Der ja. mein, mein Mann hat in der Corona-Zeit hatte er leider seinen Job verloren, weil er war in der Probezeit, am 10. Arbeitstag kam der Lockdown und dann hat alles zugemacht und da haben sie ihn natürlich direkt ja. entlassen. Und dann war ich zu dieser Zeit im Unispital, in der Personalabteilung und wir suchten ja händeringend Leute, weil die Spitäler waren zu der Zeit ja wirklich ähm, ziemlich voll. Und dann hat er Essen ausgeteilt, unter anderem auch auf der Corona-Station. Und wenn dann halt einer zu dir sagt, die hätte gerne Schlumpi und eine Silsali mit Anke und Gonfi <lacht> und er dann erstmal so was, ja und ähm, er ist ähm, nicht deutschsprachig, also nicht Muttersprachler Deutsch, ne? da haben wir wirklich auch Speisekarten ja. gelernt am Abend zusammen, das war sehr lustig also. Ja.
0: ja, also das, das geht Deutschen auch so also wenn du nicht aus diesem südbadischen Raum kommst und, genau, und da gibt es gewisse Parallelitäten
1: also. ja, genau. ähm,
0: verstehst, du das, verstehst du das nicht, das geht bei der Art der Uhrzeit los, ja auch was zwischen den Zeilen gesprochen wird und das sind viele Faktoren. Ein Kollege sagte mal zu mir, das ist eigentlich wie so wie so eine Depressionsphase, muss man das sehen. Man, man ist am Anfang sehr euphorisch. Hey, neue Perspektive. Ich habe einen neuen Job. Super. Spätestens an dem Tag, wo du ins Auto steigst und weißt, jetzt fährst du in die Schweiz. Übermorgen, über übermorgen ist dein erster Arbeitstag. Ist es absolut menschlich, dass du dir sagst, oh Gott, war das ja. der richtige Schritt? Dann kommt so die erste so Zweifel, die man, die absolut normal sind. Dann kommst du wieder in eine Riesen-Euphorie. Alles ist neu, alles ist tu, super und tuper. Und dann fängst du vielleicht an, dein gutes Essen, Thüringer Bratwurst oder Thüringer Klöße zu vermissen und denkst dir so, <lacht> ja. war es das wert? Und das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Kommt drauf an, eben wie er aufgenommen wird. Deswegen ganz wichtig, sich den richtigen Arbeitgeber suchen, der einen schon mal im beruflichen Alltag super einbringt, der einem auch vielleicht die Kontakte öffnet zu Freizeitaktivitäten, dass man einfach, ja, sich schnellstmöglich wieder wohlfühlt. Wohlfühlen hat viel mit dem sozialen, mit dem menschlichen Umfeld zu tun. Und auch da kann man, äh, ja, ein bisschen mithelfen. Aber ganz, ganz wichtig, wer das nicht möchte oder wer vielleicht schon mal im Studium im Ausland war und gemerkt hat, oh, das ist schwierig für mich, ganz genau vorher überlegen, ganz genau vorher beraten lassen. Denn es ist nicht für jeden etwas. Und ja. wenn man weiß, das fällt einem schwer, ja, es ist auch in Deutschland beispielsweise schön. Dann muss man sich vielleicht in Deutschland verändern, wenn man unzufrieden ist. Aber es ist es ist ein großer Schritt, ja.
1: Ja, viele denken ja auch, Schweiz ist immer so das Land, wo Milch und Honig fließt. Ne? Was ähm also ich sicher ja, hat man die Vorstellung, ja, man verdient ja bis doppelt so viel, höre ich oft. Das ist schon in Verwaltungsberufen tatsächlich der Fall, aber die, die hm. Lebenshaltungskosten sind natürlich auch viel höher. Ne? Was sagen jetzt zum Beispiel deine Ärzte im Vergleich, wenn die dann hören, was die Offerte ist? Also ist es wirklich so attraktiv oder ist es mehr die Lebensqualität, dass man halt nur 50 Stunden arbeitet, in Anführungszeichen?
0: Ja, das ist das, das ganze Spektrum, das ganze Spektrum. Die Frage ist, was ist davon dann realistisch? Fangen wir vielleicht bei den 50 Stunden an, die du angesprochen hast. Eine Regelarbeitszeit für einen Facharzt sind zehn Arbeitsstunden am Tag. Und dann kommen die Ersten und sagen, oh Gott, zehn. In Deutschland habe ich im Tarif acht. Und dann kann man sagen, okay, wenn du acht Stunden in Deutschland nur arbeitest, dann würde ich mir das überlegen vielleicht bist du unzufrieden im Job, aber in der Schweiz musst du zehn Stunden arbeiten. Ich habe andere Kollegen, die sagen dann, ach, Herr Werner, nur zehn Stunden und danach kann ja, ich sagen. Da sage ich, genau, es sind zehn bezahlte Stunden und die Anzahl von Überstunden ist viel, viel kleiner in der Schweiz. Und dann sagt er, okay, in Deutschland ja eher so 12, 14 am Tag. Und dann habe ich jedes Mal Ärger, dass ich die Überstunden noch bezahlt bekomme, Okay, ist eine F F Verbesserung für mich. Das also sehr, sehr individuell. Tendenziell ist es mittlerweile so, dass in Deutschland sehr, sehr gute Löhne gezahlt werden. Nicht für Assistenzärzte, aber für Fachärzte. Abhängig vom Fachgebiet erlebe ich es tagtäglich. Es gibt die Option, Honorararzt zu werden, wo man gut verdienen kann. Mhm. Es gibt die Option tarifliche Löhne zu verhandeln mit den Spitälern. Also da gibt es eine deutliche Verbesserung von außen gesehen, was das Salär betrifft. In der Schweiz ist man oft beim Tarif, weil es einfach diesen Mangel nicht gibt. Und man kann in der Schweiz sehr gut finanziell leben. Schauen wir uns in der Auswanderberatung auch an, was das heißt in Kaufkraft. Aber die Hauptmotivation sollte nicht nur das Geld sein. Es gibt Berufe, da verdienen sie in Deutschland deutlich mehr. Es wird einfach in Deutschland anders bezahlt im Gesundheitswesen für bestimmte operative Eingriffe. Und in Deutschland sind sie ein gesuchter Experte. In der Schweiz möchte sie niemand einstellen. Beispielsweise operativ tätige Orthopäden. Wird in Deutschland an Mass operiert, gibt es Spezialkliniken, die gut Geld verdienen, die gute Leute suchen. In der Schweiz gibt es viel weniger Eingriffe, viel weniger spezialisierte Kliniken. Und wenn dort Stellen frei wären, werden die oft mit eigenem Nachwuchs besetzt. Und da können Sie nicht kommen und sagen, ja, in Deutschland, da bin ich der Chef der operativen ähm, linken Hüfte. Ähm, ich verdiene das und das und ich operiere im Jahr. 400 Hüften, das funktioniert in der Schweiz dann nicht. Und da kommen Sie auch mit Ihren Gehaltsvorstellungen nicht weiter. In anderen Bereichen ist es eben so, man kann gut in der Schweiz verdienen, ist es natürlich aber auch ein teures Land. Und da spielen, also wenn man auf diese finanziellen Aspekte guckt, muss man sich wirklich anschauen, wie ist die Steuerbelastung? Die ist geringer in der Schweiz. Die Krankenversicherungskosten sind in der Regel geringer in der Schweiz für Hochverdiener. Und man muss sich anschauen, ja, was pflegt man für einen Lebensstil? Und dann kann man ungefähr eine Aussage machen, äh, bleibt es dabei, verbessert man sich? Oder ja, ist es Option, auch in Deutschland zu bleiben, gar nicht so abwegig? Und ich erlebe das so 50-50. Man kann den Wunsch haben, mehr Geld zu verdienen, ist absolut berechtigt, wenn der gepaart wird mit einer anderen Motivation. Ich möchte nicht nur Skifahren im Urlaub, sondern nach Feierabend möchte ich auf die Piste, ja. dann ist das einfach ein, ein extremer Motivator, auch die ganzen Hindernisse auf dem Weg ja auszuräumen, sich ähm, das Auswandern auch zuzumuten als Schritt. Und wenn es nur das Geld ist, wird das oft schwierig.
1: Ja. Ich sehe auch, ja auch bei meinen Kunden, die, die so im management Managementbereich sind, also ich sage mal, wenn jetzt jemand schon 20 Jahre im Management ist, ich, das, ob du 200 oder 300.000 verdienst, ist zwar nice, aber es ist nicht so die Essenz des Lebens, ne? Und wenn aber jemand halt jung ist und, und möchte so den nächsten Karriereschritt, und dann ist der natürlich hungrig auf Geld, hungrig auf Erfolg, ähm, hungrig weiterzukommen, das ist dann eine ganz vielleicht auch deshalb die Assistenzärzte, die verdienen ja in Deutschland wirklich schlecht. Ist man vielleicht ähm, einfach hungrig da drauf zu sehen, wow, dort kann ich mich vielleicht entwickeln. Aber eben, ich glaube, wenn du schon Chefarzt bist, ist wahrscheinlich das Finanzielle nicht jetzt die, die erste Prio.
0: Genau, es also sind einfach verschiedene Faktoren. Als junge Assistenzärztin, du hast vielleicht noch keine Familie und du bist noch ungebunden. Das Wichtigste für dich ist, eine gute Ausbildung zu bekommen, weil du weißt, die Ausbildung hilft dir dein ganzes Leben. Dann ist es natürlich absolut attraktiv, in die Schweiz zu gehen. Finanziell auch. Du kommst mit wenig klar. Du wirst in der Regel mit, mit einem Sparbatzen zurückkommen als Assistenzarzt oder Ärztin. Was ich sehe, klar, sind so diese Leitungsfunktionen, die in Deutschland in der Regel, wie gesagt, außertariflich bezahlt werden. Was, was ein Thema ist. Das andere Thema ist einfach die Art und Weise, wie Schweizer Spitäler aufgestellt sind. Viele, viele Spitäler sind kleiner als deutsche Spezialkliniken, haben geringere Fallzahlen, und das heißt, man sucht Generalisten. Und Generalisten, ich nehme ein klassisches Beispiel. In der Frauenheilkunde können Sie in Deutschland in Kliniken arbeiten und Montag bis Freitag operieren. Sie haben keinen Spätdienst. Sie haben keinen Nachtdienst. Sie haben keinen Wochenenddienst. Sie haben mal eine Bereitschaft, wenn ein Notfall ist zum Operieren. Ja, aber Sie haben einen geplanten Alltag von Operation. Das kann man in Deutschland Verhandeln, das kriegt man auch zugesprochen, weil es gibt in der Klinik genug Operationen von Montag bis Freitag, um sie zu bezahlen. In der Schweizer Klinik ist das anders. Da haben sie vielleicht zwischen 700 und 1300 Geburten, sie haben auch einige Operationen, sie haben auch noch das Brustzentrum dabei, aber sie haben nicht die Fallzahlen, einen einzelnen Operateur von Montag bis Freitag mhm. operativ auszulasten sondern der muss auch noch die Geburtshilfe mit abdecken oder woanders mit aushelfen Und das ist das Fachliche. Also kann man zum Beispiel Geburtshilfe nach zehn Jahren OP noch machen? Die andere ja. Frage ist, möchte man das noch? Denn dummerweise werden Kinder auch nachts und am Wochenende und am frühen Morgen geboren. Sprich, man hat Dienste. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt ein leitender Arzt bin, bin ich nicht mehr 30 der junge Assistent, der familiär ungebunden ist, sondern ich habe vielleicht Kinder zu Hause, meine Frau kommt mit, mein Ehemann kommt mit, ich möchte Zeit für die Familie haben und am Wochenende einfach frei haben. Mhm. Und äh, ist es einfach so, man könnte dieser Person sehr, sehr viel Geld anbieten, aber sie würde trotzdem einen Job haben wollen ohne Nachtdienst. Und in der Schweiz ist es einfach so, wenn Sie ein kollegiales Team haben, was in der Schweiz absolut groß geschrieben wird, Sie sind im Team, alle ziehen an einem Strick. Es kann Ihnen keiner eine Ausnahme genehmigen. In dem Moment, wo Sie, ich sage mal, als leitender Arzt der operativen Gün kommen und Sie sind der Einzige, der keine Nachtdienste hat, dann bricht das System auseinander. Dann wollen die anderen das auch haben. Und das sind Punkte, Ja, da muss man schauen, was, was für Vorstellungen hat man und was ist einem das wert? Möchte man Salär haben? Möchte man Freizeit haben? Und, und da muss man eine gute Kombi finden, die wirklich zu einem persönlich passt.
1: Ja, das finde ich total wertvoll, weil ich habe auch nie jemanden getroffen außer dich, der wirklich so ein Expertenwissen da hat und sich angeeignet hat. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, so eine Auswanderberatung zu machen. Und selbst wenn du zum Schluss kommst, das passt nicht zu mir, dann hast du es mal wirklich sauber abgeklärt, anstatt den Schritt dann zu machen und nach einem halben Jahr bist du total frustriert und denkst, Mensch, ich möchte eigentlich wieder zurück. ne?
0: Genau, muss einfach vorher, vorher klar sein, was einem wichtig ist und dann auch in einer ehrlichen Beratung eine Einschätzung zu geben aus den Erfahrungen, die ich habe und dann im Gespräch natürlich auch herausfinden mit potenziellen Arbeitgebern, passt das? Gibt es diese Möglichkeiten? Wie fühlt sich das auch an, wenn äh, wenn ich vor Ort bin, wenn ich hospitieren komme und dann einfach auch nach nach dem Bauchgefühl schauen, ist das was für mich oder suche ich noch nach was anderem? Ja,
1: ja und ich denke, deine Dienstleistung ist auch extrem spannend für die HR. Weil ich war ja selber HR im Spital und Teilweise weißt du gar nicht genau, wie es in anderen Ländern läuft. Du gehst einfach davon aus, dass der weiß, dass er Nachtdienste hat, weil ich wusste jetzt auch nicht genau, dass es in Deutschland so anders ist. Ich hatte in meiner Abteilung zwar auch nicht viele Ärzte, aber ich sag nur, ähm, als HR, ich war jetzt vorher bei der Messe, ähm, bei Marketingunternehmen oder bei der Pharma und dann kam ich ins Spital. Heißt ja nicht, dass du einen riesen Background hast von der Medizin und wie das läuft in Spitälern. Und wenn du dann die Kandidaten bekommst und dann verbringst du viel Zeit und hast Interviews und am Schluss sagt der, ach so, nee, aber nach Dienst will ich nicht. ne Und dann platzt praktisch der Deal. Und wenn der jetzt von dir kommt, weiß ich ja, dass du das alles schon erklärt hast und ähm, also dass der praktisch vorrekrutiert ist. ne
0: Ja, ich habe mit einem Spar, also ein HR-Leiter hat zu mir gesagt, Herr Werner, ganz ehrlich, ich kann das, also kann ich öffentlich im Team nicht sagen, aber ja, wann wann dann Schweizer aus? Also das ist auch also nicht in, der, in den seltensten Fällen wegen dem Job, weil sie haben sehr gut bezahlte Jobs bei sich zu Hause. Das ist oft wegen der Liebe oder ja irgendwelchen Abenteuern. Das heißt, er sagt, in meinem Team von fünf Leuten hat noch niemand im Ausland gelebt. Und ja. natürlich, da geht es schon los. Es ist schwer, sich hineinzuversetzen, warum ein Arzt sechsmal anruft wegen dieser blöden Krankenversicherung. Das ist im Schweizer völlig klar, wie die Krankenversicherung funktioniert. Da geht es nur um die Frage, welche. Mhm. Ein deutscher Arzt, der kommt, der hat vielleicht Angst, die falsche abzuschließen, zu viel zu bezahlen, nicht richtig versichert zu sein. Ja, wen ruft er an? Die Personalabteilung. Das braucht er nicht. Bei mir gibt es diese Beratung quasi mit dazu. Und es ist einfach auch nochmal ein Blickwinkel, beispielsweise, wenn ein Spital sagt, wir suchen jemanden, Martin, kannst du helfen? Du, du, du kennst dich aus mit ausländischen Ärzten. Und dann sage ich, ja, wie, wie sieht es aus? Warum sucht ihr? Was habt ihr bisher gemacht? Und da muss man halt auch teilweise sagen, hey, wenn ihr Nachtdienste habt beispielsweise in dieser Funktion, das ist einfach für manche Ärzte, die 40, 50 sind, einfach keine, keine Option. Das ist kein Alltag mehr in Deutschland. Und da sagen die, hä? Wie funktioniert ja. das deutsche Gesundheitswesen? Da sage ich, ja, das weiß ich auch nicht. Aber es ist eine andere Frage. Mhm. Es ist eben so etabliert, dass das für manche einfach Alltag ist und die wollen das nicht mehr. Und das ist ein Grund, nicht zu euch zu kommen, egal was ihr sonst bietet. Und das ist so auf beiden Ebenen sicherlich eine, eine Unterstützung, kann ich aber nicht für die spitäler sprechen sondern ja das müssen sie ja, selber anschauen
1: ja ich habe auch mal von einem von einem Privatkrankenhaus habe ich mitbekommen in der Schweiz die haben dann ihr ganzes system umgestellt weil sie merkten sie hatten wirklich mühe ärzte zu finden und dann haben sie eine umfrage gemacht und haben festgestellt die haben gar keine lust mitarbeiter zu führen zeugnisblätter auszufüllen beurteilungsbögen mitarbeitergespräch ne? also die wollen eigentlich mhm. nur operieren und ihre ruhe haben böse gesagt und dann haben die angefangen, mehr mit Belegärzten zusammenzuarbeiten. So der Arzt kommt, ganze Dienstag operiert und geht wieder zum Beispiel. Ja. Und das hat dann auch dazu beigetragen, dass alle glücklicher waren schlussendlich. Weil für HR und die Mitarbeiter ist es ja auch mühsam, wenn du immer dem Arzt hinterherrennen musst. Ich brauche jetzt aber hier noch den Bogen und ich brauche noch das und kreuzen sie das hier doch nochmal an. Ne? Und wenn du das dann einfach, eigentlich sind die ja auch zu teuer, um, um sowas zu machen. Wenn du dann sagst, ich, ich ändere das System, dass das wieder für alles stimmt, finde ich großartig. Aber da haben halt wahrscheinlich kleinere Spitäler oder Unispital nicht so viel Spielraum wie jetzt ein Privatkrankenhaus, das sagen kann, ja, wir können das umstellen.
0: Ja, das, das fällt mir schwer zu beurteilen, was sie für Möglichkeiten haben. Ich denke immer, man muss, ähm, also mit Blick auf Deutschland kann ich sagen, ähm, wenn der Fachkräftemangel größer wird, muss man innovativer werden, um die Fachkräfte zu halten. Und ich kann das jedem Spital nur empfehlen, jedem Arbeitgeber grundsätzlich nur empfehlen, sich frühzeitig Gedanken zu machen, um nicht erst, wenn man merkt, die Fachkräfte kommen nicht mehr oder die Fachkräfte haben andere Wünsche. Es ist natürlich extrem einfach zu sagen, das geht bei uns nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Ja, das hat vielleicht die letzten 50 Jahre nach dem Krieg so funktioniert, aber es ist eben heute anders. Es gibt andere Wünsche bei der Belegschaft. Es gibt andere technische Möglichkeiten. Ich glaube, auch Patienten kann man gewisse da, Dinge erklären. Wenn du einen Arzt haben möchtest, dann müssen wir vielleicht die Spielregeln ändern. Und es ist natürlich ein Riesenakt. Also das, ganz ehrlich, in, wenn du eine Abteilung umorganisierst, nur, ich rede nur von einer Abteilung, nicht vom ganzen ja, Spital. Wenn du dort Chefarzt oder Chefärztin bist, Wahnsinn. Du stehst zwischen den Stühlen, du hast eine Geschäftsführung vor dir, die sagt, okay, medizinisch läuft das richtig. Und dann hast du eine Geschäftsführung, die sagt, ja, betriebswirtschaftlich muss das Ganze auch noch funktionieren. Du hast eine H -H Abteilung, die sagt, naja, es darf nicht alles unendlich Geld kosten. Und dann musst du deinem Team noch erklären, dass du was ändern möchtest, wo vielleicht im Team auch nicht alle begeistert sind. Also wer das macht, Hut ab. Das ist ein echt stolpriger, Ste oder stolpriger Weg. Es gibt solche Beispiele, die dann aber auch zeigen, wenn du es einmal geschafft hast, wenn du die Mitarbeiter mitnimmst, wenn du es wirklich möchtest, die Mitarbeiterzufriedenheit geht rasant nach oben, Krankheitstage gehen runter, Fluktuation geht runter. Patienten spüren natürlich auch, ey, hier wäre ich gut betreut, empfehlen dich weiter. Aber es ist natürlich ein hartes, hartes Brett. Ja.
1: Ja, ja, in den Verkaufs- und marketing Marketingaspekt muss man ja auch noch berücksichtigen. Also du musst ja auch die die Hausärzte motivieren, dass die ihre Patienten zu dir schicken zum Operieren. Und es ist ja auch ähm, ja, das sind viele Faktoren im Hintergrund, die man vielleicht so gar nicht bedenkt, damit ein Spital auch wirklich gut läuft. Ne?
0: Ja, ich kann also von der HR, von der Personalabteilung gesprochen, das sind ja oft die Buhmänner. Ne? Das muss man ja so sagen. Und ich muss sagen ich glaube, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Wenn ich jetzt eine Personalabteilung sehe, die aufgestellt ist, wie sie in der Vergangenheit aufgestellt wurde, da hat man Sarat geschaltet, im Ärzteblatt, dann kam die ja, Bewerbung, genau. dann hat man die Bewerbung gesichtet und hat Gespräche geführt und man hatte auch Zeit und dann hat man den besten Kandidaten, die beste Kandidatin ausgewählt und das war das. Heute ist das doch alles viel anspruchsvoller. Die HR-Abteilung muss die Leute ansprechen. Die HR-Abteilung muss neue Kommunikationswege gehen. Die Kandidaten sind anspruchsvoll. Du musst reagieren innerhalb von 24 Stunden, sonst hat er woanders ja. unterschrieben. Aber in vielen Fällen hat die Personalabteilung dieselben Ressourcen wie vor zehn Jahren, sprich dasselbe Personal, dieselbe Ausbildung, dieselben Möglichkeiten. Das kann eine Personalabteilung auch wenn sie es erkennt, einfach nur bedingt leisten. Ja, auch ja, da und heute denke ich aus eigener
1: Erfahrung, du musst auch IT sehr gut in IT sein und Marketing, ähm, Online-Marketing-affin. Ne? Und ich sage mal, jemand, der jetzt vor 20 Jahren HR-Fachv mit eidgenössischem Abschluss gemacht hat und dann ein paar Weiterbildungen, aber es ist dann wahrscheinlich nicht dasselbe wie so ein junger, Rekruter, der halt wirklich super fit ist in, mit, mit Google Ads und was weiß ich, was es alles gibt, der wirklich sich auskennt. Und ich, ich merke, es geht immer mehr auch in die Marketing-Ecke, Employer-Branding. Und wenn du das nicht machst, dann bewirbt sich halt vielleicht einfach keiner mehr und dann sagst du, Mensch, es hat Fachkräftemangel, ne? Aber vielleicht hat einfach keiner Lust, bei dir zu arbeiten, weil woanders arbeiten die schon, ne?
0: Ja, also das ist das schwankt natürlich je nachdem wie die Wettbewerbssituation ist. Es ist ein Wettbewerb, Ja. keine Bewerber ist es einfach anders. Natürlich ist es eine, eine Riesenherausforderung. Es gibt neue Kommunikationswege, es gibt neue Ansprüche. Also ist immer die Frage, hat man das Geld dafür und das Personal, hat man auch den Willen, das ein zwei Jahre auszuprobieren. Und das ist ja oft nicht Entscheidung der der Personaler, sondern der Geschäftsleitung. Und da geht es in meinen Augen schon los. Eine HR-Abteilung gehört definitiv in die Geschäftsführung, also ständige Vertretung in der Geschäftsführung. Und das ist in vielen Spitälern schon nicht der Fall. Das heißt, die kriegen ja, eine betriebswirtschaftliche Anweisung und setzen die um, weil die Perspektive eben nicht in der Geschäftsführung vertreten ist, proaktiv zu investieren. Und ja, das, glaube ich, entscheidet jeder für sich. Ich habe eine klare Meinung, wer es nicht macht, wird definitiv Probleme bekommen und das sieht man mit Blick nach Deutschland. Die Spitäler, die kein Personal haben, sind die ersten, die geschlossen werden. Ja. Und ob das jetzt so ist oder nicht, es ist ein valides Argument für die Politik, diese Spitäler schließen zu lassen. Und das hat nichts damit zu tun, ob Sie ein großes Spital sind oder ein ländliches Spital in, in der Region. Sie können super attraktiv sein. Jeder möchte zu Ihnen. Und diese Leuchtturmbeispiele gibt es ja, wo man Reformen durchgeführt hat, wo das viel, viel besser läuft. Nicht ohne Probleme, aber besser läuft. Mhm. Und das entlastet natürlich jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr die Personalabteilung die Finanzen des, der Klinik. Wenn die Stellen besetzt sind, kann man auch Umsätze machen. Man kann Patienten betreuen, also für die finanzielle Deckung sorgen. Und da gibt es sicherlich genug Ansprechpartner, die auch helfen möchten, wenn ein Wille zur Veränderung kommt.
1: Ja, sehr schön gesagt. Ich habe eine ganz andere Frage. Und zwar, hast du auch schon mal jemand gehabt, der Hausarzt werden möchte in der Schweiz?
0: Momentan ist es gibt es ein bisschen eine große ein bisschen eine große Verunsicherung in der Schweiz oder bei ausländischen Ärzten es gab einen Zulassungsstopp in der Schweiz wo die Regierung gesagt hat wir lassen keine Ärzte mehr zu die direkt ambulant arbeiten möchten ah, und ja, das trifft ja. viele Hausärzte die früher aus dem Ausland in die Schweiz gewechselt sind und das hat sich rasend schnell rumgesprochen also die Anfragen von Leuten, die wechseln möchten in den ambulanten Bereich, ist deutlich gesunken, auch bei Hausärzten, weil der Eindruck entstand, man kann das nicht mehr. Nach drei Jahren dieses Zulassungsstopp hat man in der Schweiz erkannt, dass die ausländischen Ärzte doch einen wesentlichen Anteil auch an der ambulanten Betreuung haben. Und jetzt dürfen die Bundesländer, also die Kantone, wieder Ausnahmegenehmigungen machen für ambulante Tätigkeiten mhm. und Hausärzte stehen da an der Liste nahezu an Platz Nummer eins. Also wenn Hausärzte oder Hausärztinnen wechseln wollen, gibt es auch Möglichkeiten, so eine Sondergenehmigung zu bekommen. Das hat sich einfach in den letzten Jahren etwas juristisch erschwert. Ja.
1: Genau, weil man vergisst irgendwie immer die Hausärzte, die sind aber auch so wichtig und ähm, da gibt es ja auch ländliche Gebiete, wo es wirklich zu wenig gibt. Ne? Von dem her, dürfen die sich auch bei dir melden dann, oder?
0: Ja, es gibt eine schöne Geschichte von einem Praxisinhaber hier oder einer Praxisgruppe und die sagen Herr Werner, Hausärzt aus Deutschland, es ist immer sehr schön. Die kommen zu uns und arbeiten und arbeiten und arbeiten und so nach drei, vier Monaten melden die sich dann in der HR und sagen, hey, was ist denn bei uns los? Dann wissen die immer nicht, was, was sie meinen. Und die kommen teilweise mit einer Taktung von 50 bis 100 Patienten pro Tag aus Deutschland. Ja. Eine Schweizer Praxis taktet so 20, 25 Patientenbesuche am Tag. Und das muss man dem deutschen Arzt dann wieder erklären, dass er hier Zeit hat, die Patienten ja. zu betreuen, sich mit dem Team vorzubilden, pünktlich Feierabend zu machen. Also das ist wirklich eine ganz andere Form der... Patientenbetreuung, die natürlich viele Mediziner suchen. Denn jeder weiß, wenn du Zeit hast, dann kannst du dem Patienten zuhören. Du kannst vielleicht auch herausfinden, was so hinter der Krankheit steht. Und das, das ist natürlich etwas, wo händering gesucht wird in der Schweiz. Auch ähm, ja, genau. Kinderärzte, ja. alles was den Bereich Psychiatrie betrifft, ist nicht anders wie in Deutschland, sind sehr gefragte Gebiete.
1: Ja, das wäre vielleicht noch spannend, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht auch noch im Studium ist. Und ähm, kannst du da so eine, sage ich mal, Top Ten sagen, was ist am meisten besucht und was ist eben, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, Kardiologen werden zum Beispiel nicht ähm, über Vermittlungen eingestellt, weil es viele gibt. Und ähm, wer wird denn so ja. speziell gesucht eben?
0: Also machen wir mach mal, mal vielleicht eine Unterscheidung. Ähm, wenn es um Ärzte oder Ärztinnen-Weiterbildungen geht, dann sind vielleicht zwei Sachen zu beachten. Die Schweizer Ausbildung zum Facharzt, zur Fachärztin, sieht in der Regel eine Rotation vor. Das heißt, es ist vorgeschrieben, zwei Jahre Unispital, zwei Jahre äh, Praxis, ambulant, zwei Jahre in einem, einem B-Spital, im mittelgroßen Spital. Und das sorgt dafür, dass die Plätze für Weiterbildung teilweise zwei bis drei Jahre im Voraus vergeben werden. Weil eigentlich jeder weiß, ich muss rotieren. Die Spitäler mhm. wissen, die müssen rotieren. Das heißt, es kann sein, dass du nur mit Zufall, wenn jemand absagt oder ja irgendwelche außergewöhnlichen Dinge passieren, kurz- bis mittelfristig einen Platz bekommst. Ja, Das funktioniert nur über exzellente Bewerbungsunterlagen, da hilft dir ja auch kein Personalvermittler, außer in, in Ausnahmefällen wie der Psychiatrie beispielsweise. Und da musst du reinkommen. Und es gibt grundsätzlich Fächer, die sind für Bewerber schwieriger. Kardiologie, Orthopädie, weil mhm. sie weniger behandelt werden in der Schweiz. Also einfach pro 1.000 Einwohner weniger behandelt werden. Und es sind momentan so die diese, ja also was extrem gesucht wird, ab Facharzt, die wo Allgemeinmediziner, Hausärzte, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinderärzte, das ist das, was glaube ich, das sind die Top 3, Top 4. Da ist wirklich eine gute Möglichkeit einzusteigen. Im Spitalkontext, ambulant, muss man immer noch schauen, hatte ich erwähnt. Alles, was so aus dem Bereich der inneren Medizin kommt, zum Beispiel Gastroenterologen sind sehr gefragt, aber wie gesagt, allgemeine innere Medizin und Anästhesie, gerne auch Anästhesiepflege, <lacht> noch mehr wie die Anästhesisten selber. Das sind so Bereiche, wo ähm, momentan gesucht wird, auch Frauenheilkunde wird gesucht. Weniger so die klassischen operativen Fächer. Das Was ist mit den ähm, Dermatologen?
1: Der hat, hat, hat mir nämlich ein Dermatologe gesagt, dass er zuschaut? <lacht> Deshalb stelle ich die Frage stellvertretend.
0: Ja, Dermatologen gilt dasselbe. Ähm, Weiterbildungsstellen sind sehr, sehr schwer zu bekommen. Das ist nicht anders wie beispielsweise in Deutschland. Dermatologische Weiterbildungsstellen sind hart umkämpft, sprich sehr, sehr schwierig aus dem Ausland heraus zu bekommen. Am ehesten noch, wenn man kurz vor der Facharztprüfung steht. In dem Moment, wo man Facharzt ist, wendet sich das Blatt um 180 ja. Grad. In dem Moment stehen einen auch Türen zu Privatkliniken offen, wo auch sehr gut bezahlt wird, beispielsweise mit Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen gezahlt wird, da sind die Türen dann wieder, sie gehen dann sehr weit auf, genau. Was vielleicht ja, noch, ein, noch ein Punkt ist für ähm, Assistenzärzte, Assistenzärztinnen, der wichtig ist, neben dieser Frage die Stelle zu bekommen. Etwas erleichtert oder erleichtern tut man sich in dem Punkt, wenn du in Deutschland bereits als Assistenzarzt oder Ärztin gearbeitet hast, dann kannst du in der Ärztekammer in Deutschland bleiben. Klär vorher mit der Ärztekammer, wie viele Monate du mindestens in Deutschland gearbeitet haben musst, meistens sechs. Kannst in die Schweiz wechseln und nach, nach deutschem Facharztrecht die Prüfung in Deutschland ablegen. Das heißt, mhm. du unterliegst dann nicht mehr der Rotation. Und bist für einen Schweizer Arbeitgeber auch sehr interessant oder interessanter, weil klar ist, du beendest deine Ausbildung vielleicht in diesem Haus und rotierst nicht wieder woanders hin. Das ist noch so eine Besonderheit, die viele nicht kennen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Es hat mir riesigen Spaß mit dir gemacht. Und ähm, ja, danke, dass du da warst.
0: Schön hast du dir die Zeit genommen und bis zum Ende reingehört. Was erwartet dich weiter an dieser Stelle? Die nächsten drei Folgen sind kurze Folgen, in denen ich dir erkläre, was du zur Anerkennung deiner medizinischen Ausbildung in der Schweiz beachten darfst, je nachdem, welche Staatsbürgerschaft du hast und wo du studiert hast. Es verbleibt mir, dir einen schönen Tag zu wünschen. Abonniere gerne diesen Podcast und bleib dabei. Bis zur nächsten Folge. Dein Martin Werner